0: đến với podcast trải nghiệm hỏi chấm chấm than và xin chào mừng mọi người đến với tập ba của podcast lần này. Woohoo! À, việc đầu tiên mà mình muốn nói trong tập ngày hôm nay đó chính là mình rất muốn cảm ơn mọi người trong cộng đồng UX Việt Nam Community đã hỗ trợ, ủng hộ à, và lắng nghe podcast của mình. Mình nhận được rất nhiều lời chúc mừng, lời lời khen, cũng như những feedback và những tin nhắn của mọi người dành cho mình. Và thậm chí là mình đã có cơ hội được nói chuyện với rất nhiều anh chị làm cùng nghề này với mình. Và đấy là một thứ gì đấy mình rất là vui và mình cảm thấy là mình... Đã gỡ bỏ được cái sự rụt rè của mình ít nhiều Để để kết nối và học hỏi hơn với tất cả mọi người Rồi hôm nay, chủ đề của ngày hôm nay sẽ là Tư duy thiết kế 101 Hay còn gọi là Design Thinking 101 Vậy thì khi bạn nhìn thấy một vấn đề Thì bạn đã bao giờ tự hỏi mình là Mình nên bắt đầu từ đâu hay là làm như thế nào Hay ví dụ như là nếu mà bạn có một Design Brief Hay là một... Uh, Vấn đề design thinking problem chẳng hạn Thì khi mà bạn nhìn thấy vấn đề đấy Thì bạn đã bao giờ thấy cái vấn đề đấy nó rất là to không? Kiểu cái câu hỏi được đặt ra thường là nghe rất là to tát và rất là rộng Và những lúc đấy thì bạn sẽ không biết làm thế nào để giải quyết nó Hay là không biết nên bắt đầu từ đâu Hay là không biết làm thế nào để có thể thu nhỏ Hay là scope down cái vấn đề đấy được thế thì hôm nay mình muốn nhắc đến tư duy thiết kế hay còn gọi là design thinking là một phương pháp mà mình thấy khá là uh, standard hay là phương pháp mà được sử dụng rất nhiều gọi là tiền đề cho rất nhiều các loại design system hay là design thinking hay là các phương pháp như là double diamond hay là service design tại vì nó khá là rộng nhưng nó cũng uh, Đủ sâu để có thể Được các cái phương pháp như là Service design hay là các business thinking Khác áp dụng Vậy thì đây vốn là Một cái phương pháp Được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước Và ở tất cả các công ty công nghệ Mà mình biết và đặc biệt ở công ty mình Thì khi mà nhân viên mới vào ấy Kể cả họ đã có kinh nghiệm Về làm việc với các công ty Khách hàng hay là làm việc Với các dự án nội bộ ở trong công ty thì công ty mình vẫn luôn đòi hỏi nhân viên phải lấy bằng Design Thinking Facilitate Minimum ấy có nghĩa là về sau bạn có thể đăng ký lên làm Practitioner hay là Instructor nhưng mà Minimum là bạn sẽ phải có cái bằng Facilitation là cái bằng để giúp cho bạn học những cái bước, học những methods cơ bản để có thể triển khai những cái hay là uh, hội thảo đối với nhân viên hoặc là đối với khách hàng để mình có thể kiểu phát triển hơn về vấn đề và có thể tìm hiểu hơn về user needs hay là những cái gì mà khách hàng đang cần Thế thì quay lại với cái tên của podcast là Trải nghiệm hỏi chấm chấm than thì mình muốn tập hôm nay về design thinking tư duy thiết kế 101 nó như, sẽ như là một cái hỏi chấm Là để cho bạn hiểu hơn về design thinking Và những cái thứ, những cái phương pháp khác Liên quan hoặc là giống với design thinking Để bạn có thể học hỏi và nghiên cứu qua đấy Và về sau này mình sẽ, chắc là tập sau hoặc tập sau nữa Thì mình sẽ làm chuyên sâu hơn về cái cách mà Bản thân mình hay là bản thân cái công việc của mình Thường hay áp dụng những cái công thức, phương pháp Ở bên trong cái design thinking đấy Để làm việc với khách hàng online Tại vì đến giờ thì công ty mình vẫn khá là remote Và mình vẫn thường sẽ phải gọi điện cho khách hàng qua Teams Và qua Zoom để làm việc với họ Và hãy tưởng tượng là mình làm ở bên này Nhưng mà mình có khách hàng công ty ở bên bang khác chẳng hạn Xong rồi sẽ phải nói qua nó lại, nói qua nó lại Qua Zoom hay qua Teams Mà để cho họ có thể hiểu được ý mình Và mình cũng có thể tìm hiểu được vấn đề của họ Thì hôm nay mình muốn tập trung nhiều hơn để kiểu giới thiệu chung chung Về design thinking và những cái thứ liên quan đấy Và một số nhận định của bản thân mình về tại sao Design thinking khá là quan trọng Và nên được mọi người áp dụng nhiều hơn nữa Hoặc ít nhiều có cái tư duy đấy Ở trong đầu khi bạn làm bất cứ việc gì Kể cả nó không phải là liên quan đến thiết kế design hay là nó có thể là chỉ là những cái cách mà bạn giải quyết những vấn đề thông thường hàng ngày của bạn thôi. Vậy thì lần đầu mà mình được giới thiệu về Design Thinking thì qua Interaction Design Foundation mình sẽ uh, ghi cái link trên cái description của uh, ghi chú của podcast. Thì lần đầu tiên mình biết cái này và rơi vào khoảng 2019, cuối 2018, đầu 2019 khi mà mình lần đầu tiên tìm hiểu về UX UI thì mình nhận thấy là trước đấy khi mình làm khi mình đọc một vấn đề gì đấy hay là đọc một uh, problem statement nào đấy thì thì mình không có một cái khuôn mẫu cơ bản hoặc là một cái cái sườn để mà mình luôn dõi theo để khi mà mình suy nghĩ là nó sẽ tư duy cái vấn đề này như thế nào và Thường thường thì mình thấy rất nhiều người cũng chia sẻ với đồng quan điểm là khi mà họ nhận một vấn đề mà khi mà họ chưa biết đến về design thinking hay là tư duy thiết kế thì họ sẽ thường có rất nhiều ý tưởng chảy trong đầu và nhưng mà nó sẽ không được có sắp xếp một cái trình tự nhất định nào đấy và sẽ dẫn tới là bạn sẽ có thể bị sót hoặc là bị thiếu hoặc là bị thừa những cái vấn đề nào đấy Vậy thì mình sẽ giải thích cái định nghĩa của design thinking Xong rồi giải thích nhiều hơn một chút khi mà mình sử dụng Mình dịch nó thành tư duy thiết kế Và cái việc sử dụng những chữ như là tư duy thiết kế Nó liên kết thế nào với định nghĩa chính Của design thinking Thế thì đối với Tim Brown Chủ tịch của IDEO Thì ông cho rằng là Design thinking là một phương pháp tiếp cận tập trung vào con người Để đưa ra các đổi mới Sử dụng công cụ của người thiết kế Để tích hợp các nhu cầu của con người Các khả năng của công nghệ Và các yêu cầu Để khiến cho kinh doanh Một cách thành công Vậy thì Tiếng Việt ở đây khi mà mình dịch qua nó là Tư duy thiết kế Thì như các bạn đã biết design là thiết kế Thì mình cho rằng cái việc sử dụng Thiết kế ở đây cũng Có một hàm ý chung Nhất định khi nói là Thiết kế cũng có thể là thiết kế một bản design Hay là thiết kế một quá trình Hay là thiết kế một cái phác họa Nào đấy hay là Bất cứ một cái gì mà mình có thể lên plan và lên và lên các ý tưởng. Vậy thì để có một cái tư duy thiết kế thì mình nhìn nó như là một cái sườn tập làm văn ngày xưa mà mình học vậy Thì cái sườn đấy như kiểu các cô giáo hay sẽ cho là mở bài như thế nào, thân bài viết như thế nào, hay kết bài viết như thế nào đấy. Thì mình cho rằng cái tư duy thiết kế nó đủ sâu để mình không thiếu ý như cách mà sườn bài các cô giáo làm văn ngày xưa hay cho... Để cho mình đủ, mình biết được các bước cần và đủ để cho, để làm một cái, để giải quyết một cái vấn đề Nhưng mà nó cũng đủ rộng để từ đấy bạn có thể phát triển sâu hơn ở từng các nhánh ý một Và sẽ sử dụng nhiều các phương pháp khác nhau để cho nó, để cho các ý hoặc là cho các giai đoạn nó một cách nó đầy đủ hơn Tùy vào các dự án mà bạn tham gia hoặc bạn làm Mình cũng sẽ gắn ở phần đường link caption Description về uh, Design Thinking Và cái biểu đồ cơ bản Của Design Thinking Thì khi mà nhìn vào đấy thì bạn sẽ biết là Nó có 5 bước cơ bản um, Mình sẽ dịch qua Và mình sẽ nói qua những bước đấy Mình sẽ không thật sự đi sâu vào nó Bởi vì mình biết là mọi người lắng nghe Ở podcast này đã Có ít nhiều biết về uh, Design Thinking, tư duy thiết kế Nói chung um, Vậy thì mình muốn làm thế nào để Nói uh, sơ qua về nó Nhưng mà cũng có thể đào sâu hơn Về cái lợi ích mà nó đem lại được Hay là những vấn đề mà nó thường gặp phải Và nếu bạn là Một người thiết kế UX designer UI designer Mà gặp những phải những vấn đề đấy Khi bạn đã áp dụng design thinking Thì các bạn có thể uh, Nghe qua và uh, Xem qua những cái mà Mình đã làm Để xem là bạn có thể apply hay sử dụng nó Trong cái công việc của bạn không Vậy thì, như các bạn đã biết là từ duy tìm kiếm năm bước cơ bản Và bước thứ nhất là chính là empathize Thì mình cho đó là, mình gọi nó là thấu hiểu Mình không chọn nó là đồng cảm trong trường hợp này Như bạn đã có thể search trên Google thì sẽ có rất nhiều version Nhiều trường hợp họ sẽ nói về là đồng cảm Nhưng trong trường hợp này mình sẽ dùng từ thấu hiểu Ở đây tại vì mình cho rằng thấu hiểu nó là một cái phạm trù gì để nó to hơn đồng cảm Vậy, à, thấu hiểu đây là thấu hiểu về người dùng này target user này, thấu hiểu về business uh, mà đã tạo ra cái vấn đề đấy hoặc là đã có vấn đề đấy hoặc là thấu hiểu về vấn đề nói chung hay những quá trình liên quan đến cái vấn đề đấy nói riêng Vậy thì khi mà bạn có cái đồng sự thấu hiểu ở đây thì sẽ có những cái bước để giúp bạn thấu hiểu hơn Ví dụ như là bạn sẽ có thể interview này hay các bạn có thể làm primary hay secondary research Thường nó là những cái research mà bạn có thể tra trên mạng Đọc qua những cái articles hay là bạn có thể từ đấy vạch, tìm ra được những data để support, để hỗ trợ cho cái uh, vấn đề của bạn Bước thứ hai còn gọi là define, xác định Vậy thì với cái bước này bạn sẽ cần phải vạch ra vấn đề chính hay còn gọi là problem statement Thật ra thì ở bên này mình cũng có thấy rất nhiều trường hợp là mình gọi nó là problem statement hay còn gọi là problem space thì với sự khác nhau của nó đó Chính là problem statement Thường bắt đầu bằng bớt câu hỏi How might we HMW, HMW ấy? Thì có nghĩa là Làm thế nào để Hoặc là để có những cách nào để Rồi từ đấy bạn sẽ điền Cái phần ô còn lại Thì mình nghĩ là với tiếng Việt Thì các bạn có thể làm cho câu cũng hay họ hơn Nhưng mà một cái khá là chính thống Và tất cả mọi người bên này thường hay làm Đó chính là sử dụng là dùng chữ hang mạnh we Thì còn problem space Thì có nghĩa là cái khoảng không gian Problem để nó như thế nào Thì họ thường uh, Viết miêu tả một đến hai dòng Để miêu tả Cái vấn đề Đấy sau khi được tóm gọn lại Rồi sẽ có một cái problem statement Ở đằng sau đấy Vậy thì ở bước 2 xác định thì bạn sẽ bắt đầu thu nhập những cái data những insight key takeaway hay còn gọi là những kết luận chính điểm cốt yếu sau khi bạn đã thấu hiểu được vấn đề và bạn sẽ có thể tóm tắt được và xác định được thật sự vấn đề đấy là vấn đề gì. Có nghĩa là từ những cái vấn đề to tát nhất bạn sẽ có thể thu nhỏ lại và có một cái vấn đề được cái xác định được là bạn cần những cái gì và bạn phải làm những cái gì. Và ví dụ trong cái Problem mà bạn đang gặp phải Thì có những cái vấn đề nào đấy Mà thật sự cần được quan tâm Hơn là những vấn đề khác Bước thứ ba là IDS Hay còn gọi là tạo ra ý tưởng cho các giải pháp Ở bước này thì bạn sẽ lên thật nhiều ý tưởng Rồi từ đấy phát triển sâu hơn những ý tưởng đấy Ví dụ như là nếu mà bạn chọn làm một mobile app Thì trong đấy bạn sẽ cần phải nghĩ là Có những cái tính năng gì có bao nhiêu tính năng và trong những, trong từng tính năng một đấy thì có những cái gì ở bên trong trong mỗi tính năng đấy và có sự khác biệt hay liên kết như thế nào giữa từng tính năng để tạo ra một cái tổng thể của một cái app và tiếp theo là chính là prototype thì khi mà bạn đã có những ý tưởng đấy thì bạn sẽ muốn trực quan hóa nó ra thành một cái gì đấy nhìn được hoặc có thể sờ được nắm được Vậy thì khi lên ý tưởng rồi Thì bạn sẽ thường vẽ nó ra này Và bạn có thể lên một cái Information architecture hay còn gọi là Kiến trúc thông tin Kiến trúc thông tin thì là cái mà Nó nối nhau Bằng mũi tên này xong rồi bạn sẽ biết là Ví dụ ở homepage chỉ có những cái gì này Sau homepage thì sẽ có những cái ứng dụng gì này Rồi từ đấy bạn sẽ lên một cái wireframes Và bắt đầu rồi bạn vẽ Low fidelity Rồi bạn sẽ trở thành high fidelity là Thì qua những cái bước cơ bản như là Information Architecture rồi đến wireframe thì bạn sẽ muốn cho người dùng hay Targeted User hay là Business có thể nhìn thấy được được, được được một cách tổng quan nhất là trong cái mobile app này và có những cái ứng dụng gì. Và từ đấy họ tự nhìn ra được là cái những cái hình thù cái tính năng đấy sẽ được thể hiện như thế nào qua cái vẽ hình vẽ của bạn và từ đấy thì nó sẽ được làm nó đẹp hơn Bạn có thể dùng Figma Sketch Hay là Adobe XD Để làm cho nó kích càng hơn Thật ra thì một số trường hợp khác Mà mình cũng biết đó chính là Ở một số agency thì họ sẽ Cũng phải thiên về animations Micro animations Có nghĩa là họ sẽ khá là phải tập trung Là cái um, các, các transition Giữa các tính năng sẽ như thế nào Ví dụ như là bạn sẽ phải swipe Là bạn sẽ vút lên như thế nào Vút trái hoặc vút phải Hoặc là cái tốc độ Speed của những cái vút đấy Nó sẽ như thế nào Hiện mờ hay là hiện không mờ Như thế nào đấy Thì cái đấy là thuộc về phần nhiều Phần UI nhưng nói tóm lại Đó chính là khi bạn có ý tưởng Thì bạn sẽ muốn vẽ nó ra Và khiến cho nó sẽ giúp cho mọi người Nhìn thấy được nó là cái gì Và biết nó là cái gì Điểm này thì rất rất là Quan trọng ở một chỗ đó chính là Có rất nhiều khách hàng Đặc biệt là với cái ngành của mình Thì có rất nhiều công ty đặc biệt là những công ty Lâu đời chẳng hạn Hoặc là những cái dạng công ty mà Người làm thường là Những người ở mức lớn tuổi Thì họ sẽ không có nhiều kinh nghiệm Đối với cái design thinking này Thì Họ sẽ thường khó hơn trong việc Miêu tả là họ muốn cái gì Thì khi mà bạn có một cái Visual tốt Thì họ có thể từ đấy nhìn thấy được Và có thể đưa cho bạn feedback Là nó sẽ như là nó được hay không được Nó phù hợp với công ty không phù hợp với công ty Thế nên là bước này UI quan trọng Nhưng nó cũng sẽ quan trọng rất nhiều Dành cho những người mà không có kinh nghiệm Tuy như là những, uh, uh, những người lớn tuổi hơn Tiếp theo đó chính là Và khi mà bạn có những cái prototype đấy rồi Thì bạn sẽ cần phải test Các bạn sẽ phải cần kiểm tra nó sẽ như thế nào Thì ví dụ như là khi mà bạn đã Tạo một cái mockup xong rồi Thì bạn sẽ đưa cho người dùng để xem là Người dùng có thật sự Đi đến cái location Cái cái điểm đến Mà mà mình muốn họ đến Trong khoảng thời gian ngắn nhất Và với những cái bước step ngắn nhất không Ngoài ra thì bạn có thể Làm các test như là Tree testing hay là Eye tracking có nghĩa là sẽ muốn nhìn thấy là người dùng tập trung nhiều khu vực nào ở trong màn hình điện thoại và ứng dụng của bạn Vậy thì làm những cái test này để biết là cái những cái design bạn đưa ra nó có thật sự phù hợp có thật sự user friendly và có thật sự khiến có thật sự efficient hay còn gọi là đến cái mục đích đấy nhanh nhất chẳng hạn làm một cái gì đấy, đạt được cái mục đích gì đấy nhanh nhất hay không và ngoài ra thì có những cái testing khác như là accessibility testing. Đối với accessibility testing thì mình thấy có rất nhiều nơi bỏ qua nó và thường hay ngó lơ về nó. Thì chắc chắn là mình sẽ làm một tập về accessibility testing hay là accessibility nói chung. Tại vì gần đây đến cả công ty mình họ đã bắt đầu tập trung hơn rất nhiều liên quan đến với accessibility khi mà design của bạn đưa ra mà các color contrast Sự phản màu Sự khác nhau giữa các màu Nó không được rõ ràng Hay là phong chữ quá nhỏ Hay là nó không phù hợp cho những người Có những cái Cái ngón tay to chẳng hạn Hoặc là nó sẽ không phù hợp Đối với những cái setting như là Voice over trong iPhone ấy Thì những cái đi ra đấy thường bị Nó sẽ bị trả lại Và phải làm lại Vậy thì các bạn đã biết hết những mặt tốt của design thinking, tư duy thiết kế Nhưng mà chắc chắn là hẳn là những nhiều người em hiểu và yêu thích UX sẽ luôn thấy nó cũng có những cái vấn đề nhất định Ví dụ như là nó tập trung nhiều vào việc tạo ra các ý tưởng mới hơn là hiểu cách chúng thực sự hoạt động như thế nào Ví dụ như là trong cái năm bước đấy thì đã có khoảng hai bước là idea và prototype chuyên về phát triển ý tưởng và làm cho cái ý tưởng đấy Nó được hình thành Thành hình qua những cái hình vẽ Qua những cái bản thảo, figma của các bạn Vậy thì nó sẽ khiến bạn dễ dàng Tạo ra các ý tưởng đẹp Nhưng mà thông minh Nhưng mà nó không hiểu rõ Các sự ràng buộc uh, Giữa các cái ứng dụng hay các tính năng Mà bạn cố gắng truyền tải Hay là bạn muốn đưa ra giải, Để giải quyết vấn đề Và tiếp theo ấy thì là Design Thinking nó khá là đánh giá thấp ngữ cảnh chiến lược hay là cố gắng khiến cho cái vấn đề được đào sâu hơn, kỹ càng hơn thì ví dụ như là ở empathize và define, thấu hiểu và xác định nó khá là chung chung ở độ là bảo bạn phải cố gắng thấu hiểu nhưng thật sự thấu hiểu như thế nào và thấu hiểu sâu như thế nào hay là thấu hiểu đến đâu thì nó không rõ ràng lắm và khi xác định thì cái vấn đề mà mình Nhận ra khi mà Mình mới lần đầu Áp dụng nó ấy, thì mình thấy là Nó thường hay đi lan man Và sẽ khiến bạn Có thể tóm gọn lại được Tại vì khi mà bạn nhìn thấy một vấn đề Bạn sẽ nghĩ ra được rất nhiều thứ um, Và rất khó khăn Trong việc thật sự chọn ra cái gì nó quan trọng nhất Hay là khi mà bạn tạo ra Những ý tưởng vậy Thì sẽ có rất nhiều cách để cùng giải quyết Một ý tưởng, nhưng cách nào hay uh, phải chọn trong hàng đống cách đấy một đến hai cách mà thật sự có thể truyền tải ý thì design thinking nó chưa thật sự hoàn thành được và mình nhận thấy rằng tư duy thiết kế nó nó khá là như là nhỉ uh, có cái mô hình thoát nước waterfall và nó khá là tuyến tính linear một đường thẳng ấy uh, như cái cách mà cái biểu đồ mà mình có có share cho các bạn ở trên phần description của podcast Thì nó khá là một đường thẳng Thế nên là Thế nên là mình nhận ra rằng là Khi mà các bạn giải quyết một vấn đề ấy, Thì nó không phải dễ dàng từ A đến B mà nó có thể đến được mà nó sẽ đi ra rất nhiều bước Rồi khi mà bạn gặp những cái dự án nó khó thì Bạn sẽ phải quay đi quay lại Bạn phải quay sau khi bạn nghĩ ra một ý tưởng gì đấy Nhưng mà nó lại không thực sự hoàn thành được Thì các bạn sẽ phải quay lại cái vấn đề ban đầu Tìm hiểu sâu hơn và đi tiếp tục Vậy thì nó khá rất là lòng vòng lòng vòng Và Design Thinking thoạt nhìn nó rất là đơn giản Nó như một đường thẳng từ A đến B Nhưng mà nó không phải như vậy Vậy thì tư duy thiết kế nó tuyên tính như thế Nó thẳng hài như thế Nó waterfall thoát nước như thế (cười) Nó không agile lắm Thì bạn sẽ phải sửa đổi hay là áp dụng một cái gì đấy nữa Cùng với tư duy thiết kế Để khiến cho bạn Có một cái phương pháp Một quá trình giải quyết vấn đề nó Một cách mạch lạc và nó Tốt hơn Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn Đến với Double Diamond Thì Double Diamond hay còn gọi là Hình thoi kép Hoặc là kim cương đôi (cười) Mình gọi nó là Mình tra nó và mình mọi người dùng nhiều Về chữ hình thoi kép Thì mình sẽ sử dụng hình thoi kép Phương pháp hình thoi kép Thế thì các bạn đã có một cái sườn rồi nhưng mà bạn sẽ phải cần Có một cái mạch làm việc cho cái sườn đấy đúng không Thì ví dụ như là cái sườn từ làm văn Mà cô hay cho thì thường thường là Ngoài ra cô sẽ cho những, những Hướng dẫn khác để giúp bạn làm văn Với cái sườn đấy một cách tốt hơn Thì mình nghĩ là cái phương pháp Bình thoi kép double diamond uh, Có thể được gọi là một cái phương pháp tốt Để giúp bạn uh, Kết hợp với tư duy thiết kế Để khiến cho bạn giải quyết một vấn đề một tốt hơn Vậy thì mình cho rằng là cái phương pháp hình thoi kép nên Và luôn cần phải đi song song với design thinking tư duy thiết kế Để giúp cho bạn giải quyết một cách vấn đề uh, tốt nhất Hay còn gọi là giải quyết nó theo hai xu hướng Xu hướng nhất là tự xu hướng tư duy phân tán Hay xu hướng thứ hai gọi là xu hướng tư duy hội tụ Vậy thì tư duy hội, phân tán và tư duy hội tụ là gì? Diversion hay conversion có nghĩa là gì? Thì tư duy phân tán là diverge Là những suy nghĩ rộng Là giúp bạn giữ tâm trạng cởi mở Cân nhắc đến mọi thứ và tất cả các khả năng Còn tư tư duy độ hội tụ Conversion thì là giúp bạn suy nghĩ hẹp lại, Tập trung và xác định vào một hoặc hai vấn đề giải pháp chính Vậy thì Double diamond hay hình thoi kép tập trung vào hai cái tư duy phân tán và hội tụ đấy. Nó sẽ giúp bạn là cố gắng mở rộng càng nhiều càng tốt, mà không giới hạn bản thân. Và những lúc cần thì bạn sẽ cần phải tập trung vào việc tóm gọn và thu hẹp lại các kết quả hoặc ý tưởng của bạn. Vậy thì Double Diamond có um, hai giai đoạn cơ bản. Giai đoạn thứ nhất đó chính là Doing the Right Thing hay còn gọi là làm đúng việc phải làm. Nó bao gồm cái kim cương hình thứ nhất ấy, hình thoi thứ nhất là hình để giúp bạn khám phá và xác định, discover and define. Nó có nghĩa là khi bất kể bạn làm gì thì bạn nên tìm hiểu vấn đề để đúng, kỹ càng hoặc đặt ra những câu hỏi đúng để giúp bạn tìm hiểu hơn về vấn đề và phát triển hơn về vấn đề và giúp bạn thu thập được tất cả những dữ liệu cần biết để tìm hiểu hơn về vấn đề đấy thì ở giai đoạn này bạn sẽ gặp phải một trường hợp là bạn sẽ có một khối lượng lớn các kết quả nghiên cứu chưa được cấu trúc structure một cách uh, mạch lạc hoặc là đầy đủ nhưng có nghĩa là bạn sẽ có rất là nhiều thứ nhưng mà mỗi thứ ở mỗi nơi uh, rất là dụ trên bàn một đồng thứ linh tinh thì mình sẽ coi như đấy là bạn có rất nhiều cái kết quả nghiên cứu các, các takeaway hoặc các data nhưng mà nó chưa được sắp xếp một cách kỹ càng Và để hiểu được những cái kết luận mà những phát hiện mà bạn tìm ra đấy thì bạn cần phải tổng hợp nó Rồi bạn sẽ phải cần tạo ra một cái brief cải tiến hơn như là chính là cái problem space Hoặc là problem statement mà mình vừa nhắc đến ở trên Để giúp làm rõ hơn hoặc là cụ thể hóa cái vấn đề ban đầu Hoặc là thậm chí bạn có thể là phản đối hoặc là làm ngược lại như thế Contradict nó thế thì ở giai đoạn 2 là doing things right à, hay còn gọi là làm việc đúng cách thì nghĩa là bạn làm đúng việc rồi này bây giờ bạn phải làm đúng đúng cách thì nó nằm ở trong cái kim cương thứ hai hình thoi thứ hai phát triển và cung cấp hay là d- develop and deliver thì ở trong giai đoạn này thì sau khi bạn đã tìm ra được câu trả lời đúng hoặc là vấn đề đúng để giải quyết có nghĩa là sau khi bạn có một cái vấn đề to bạn đã có thể thu nhỏ lại được cái vấn đề đấy và vấn đề chính để bạn giải quyết thì bạn muốn đảm bảo rằng bạn giải quyết vấn đề đấy nó chính xác và đúng một cách đúng nhất thì bạn nên có một số ý tưởng mà bạn muốn sau này tạo ra một mô hình nguyên mẫu và thử nghiệm đó chính là prototype và testing thì bạn sẽ cần phải tìm ra câu trả lời hoặc giải pháp tốt nhất cho cái câu hỏi hoặc vấn đề ban đầu của bạn và khi bạn đã Tìm ra được các giải pháp tiềm năng Hay là tập hợp các ý tưởng Giải pháp tiềm năng đấy Thì bạn muốn đánh giá cái ý tưởng cuối cùng Và cách thực hiện của nó hay triển khai nó hơn Nó có nghĩa là Sau khi bạn có một những tập hợp ý tưởng đấy Thì bạn cần phải uh, Kiểm tra những cái ý tưởng đấy Và cần phải đảm bảo rằng cái ý tưởng đấy Nó trả lời cái câu hỏi ở trên mà bạn đưa ra về cái vấn đề của bạn đưa ra và bạn đánh giá cái nào tốt, cái nào cái nào khả thi hơn hoặc là cái nào tốt hơn, cái nào đấy. Thì bạn sẽ muốn chọn và theo đuổi và triển khai nhiều hơn cái ý tưởng cuối cùng mà bạn muốn làm. Vậy thì tùy vào vai trò của bạn và dự án và thì kích thước của cái double diamond hình thoi kép đấy cũng có thể khác nhau. Điều này có nghĩa là có thể có những cái vấn đề hoặc dự án nào đấy mà bạn chỉ tập trung hoặc nhấn mạnh và một phần của double diamond hình thoi kép có nghĩa là nếu mà bạn có một dự án chỉ cần chuyên về tìm hiểu về vấn đề thì nó sẽ thiên về cái hình kim cương đầu tiên à, hoặc là những với những dự án nào mà bạn cần phải tập trung về cách giải quyết và phương án thì bạn sẽ thiên về cái hình à, kim cương thứ hai thì cho thấy rằng cái quá trình này nó không hề tuyến tính và nó sẽ giúp bạn linh hoạt hơn Quay lại và tiến lùi ở bất cứ thời điểm nào nếu mà bạn gặp khó khăn hay là bạn cảm thấy rằng cái giải pháp hoặc vấn đề của mình nó chưa xác thực hoặc nó chưa triển khai một cách tốt nhất có thể Mình nhắc đến tư duy thiết kế và hình thoi kép hai phương pháp này để cho thấy rằng là các bạn có thể luôn kết hợp những cái các phương pháp khác nhau để cùng giải quyết một vấn đề Uh, mục tiêu để mình nhắc đến hai cái phương pháp này là chính là làm thế nào để bạn khiến cho nếu các bạn có một cái phương pháp nào đấy nó quá tuyển tính, nó quá đường thẳng ăn b thì bạn phải luôn có một cái phương pháp này đi kèm để giúp cho cái quá trình này nó được một cách rộng hơn, uh, một cách đa dạng hơn để các bạn để bạn có thể tiến lùi bất cứ khi nào trong cái quá trình thiết kế. Uh, đương nhiên là tùy vào dự án hoặc là tùy vào các thể loại vấn đề thì bạn có thể chọn những cái phương pháp khác nhưng mà Một điều mà mình nhận ra khi mà Bạn dùng bất kỳ một loại phương pháp nào Thì bạn sẽ Có nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy lạc lõng Hoặc là các bạn sẽ cảm thấy là Không đi đến đâu về đâu Hoặc là cảm giác tắc tịt (cười) Thì hãy cho rằng đấy là một điều bình thường Mình tin rằng là các bạn cứ chỉ việc Đối mặt với nó và tin tưởng vào quy trình Cứ theo các bước Thì cuối cùng bạn sẽ Đến được cái mục đích Mục tiêu điểm đến mà bạn muốn đến Đến đây thì các bạn đã nắm rõ những điều cơ bản của cả hai phương pháp Vậy thì mình có những cái bài học gì Hoặc là những cái kinh nghiệm gì bản thân mà mình có thể chia sẻ riêng Liên quan đến hai phương pháp này không Thì một trong những bài học mà mình học được từ Một professor mà mình rất là thích Và rất là yêu quý Ở trường đại học của mình Đó chính là thầy Ron Thầy Ron mình cũng sẽ link đường link để các bạn tìm hiểu hơn về thầy. Thì thầy có một lớp chuyên, chuyên về UX và một điều mà thầy, thầy, thầy cấu trúc cái lớp của thầy nó như là mỗi tuần mình sẽ trải qua các bước của một cái một cái quá trình UX nói chung. Hãy tưởng tượng là 4 tháng học đấy là 4 tháng thì tập trung vào UX và mỗi tuần ấy thì thì sẽ bắt bọn mình là tìm hiểu từng các phương pháp một để đến cái cuối 4 tháng đấy bọn mình thật sự có biết là cái vấn đề mình muốn giải quyết là gì và cách giải quyết nó sẽ như thế nào. Thì đối với thầy, thì cho rằng là điều mà mọi người hay thường mắc sai lầm đó chính là khi mà mọi người nhìn thấy một cái vấn đề hoặc là một project brief mọi người sẽ tự động nghĩ đến cách giải quyết solution ngay lập tức hay còn gọi là một cái solution mindset một điều mà thầy Khuyên là không bao giờ nên có Ngay khi bạn đọc một cái vấn đề nào đấy Có nghĩa là Khi mà bạn đang ở trong một cái Solution Mindset thì bạn sẽ thật sự Chỉ tập trung đến cách giải quyết Mà không tìm hiểu kỹ càng vấn đề để nói như thế nào Thì Thầy luôn khuyên là Giống như cái hình thói kép double diamond phương, uh, Cái phương pháp đấy Thì mình sẽ luôn phải có hai cái tư duy Đó chính là Problem Mindset và Solution Mindset Có nghĩa là khi mà bạn Đọc một cái vấn đề Bạn phải ở trong cái problem mindset là cái tư duy về cái vấn đề đấy. Có nghĩa là bạn sẽ phải thật sự cho bạn một khoảng thời gian để chỉ nghĩ về vấn đề không được nghĩ đến bất cứ một giải quyết, một cách giải pháp nào cả. Có nghĩa là trong khoảng thời gian mà bạn tư duy như thế thì bạn sẽ có thể làm thế nào mở rộng phân nhánh thật nhiều phân tán rất nhiều những cái vấn đề ở bên trong cái vấn đề to đấy. Có nghĩa là từ vấn đề to, các bạn sẽ chia ra làm những cái vấn đề nhỏ, phân tán ra làm những cái vấn đề nhỏ. Rồi từ những vấn đề nhỏ đấy, các bạn sẽ lại tiếp tục phát triển những cái vấn đề bên trong những cái vấn đề đấy để thật sự tìm hiểu rằng ở trong một cái vấn đề to tát đã được đưa ra đấy thì có những cái vấn đề nhỏ nào và sự khác biệt giữa các vấn đề đấy. Nói tóm lại là trong một vấn đề to thì có những vấn đề nhỏ nào và những cái cái vấn đề đấy nó khác nhau như thế nào? Và thầy muốn nói ở đây là khi mà thầy dạy bọn mình ấy thì thầy luôn dặn là trong cái khoảng không gian trong cái problem mindset đấy thì bạn nên thực sự là thiền định trong cái vấn đề đấy nghĩa là bạn chỉ tập trung suy nghĩ vào cái vấn đề đấy. Thì nó sẽ giúp bạn là khi mà bạn Bắt đầu giải quyết, bắt đầu bạn vẽ Figma, bạn làm, bạn sketch Thì bạn thể hình dung Cái ứng dụng Các tính năng mà bạn propose Các bạn đưa ra, nó giải quyết Những vấn đề gì mà bạn đã nhắc ở trên Trường hợp còn lại thì là Nếu mà bạn chỉ có Một cái solution mindset khi bạn đọc Một vấn đề, thì ngay lập tức Bạn sẽ không hình dung Rõ ràng được là cái scope Của vấn đề nó sẽ như thế nào Có bao nhiêu vấn đề mà bạn sẽ giải quyết bên trong vấn đề to đấy Như thế nào Hay là những cái ứng dụng mà bạn đưa ra đấy Giải quyết Bao nhiêu vấn đề trong cái vấn đề to đấy Và thường thường Thì mình gặp rất nhiều trường hợp Đó chính là với cái solution mindset đấy Bạn bạn hạn chế bạn rút ngắn thu gọn Cái việc tìm hiểu vấn đề Thì khi mà bạn làm ra cách giải quyết ấy Bạn dễ bị lạc Và dễ bị tắc tịt ở những cái chỗ Mà bạn không thật sự biết cách giải quyết Tại vì bạn chưa thật sự tìm hiểu vấn đề Và chưa thật sự biết vấn đề đấy là gì để tìm cách giải quyết Và thế là bạn sẽ phải quay lại Làm lại và mất rất nhiều thời gian Quay đi quay lại rồi Thế nên là mình tin rằng là Khi mà bạn có những cái vấn đề nào đấy mà bạn muốn giải quyết thì hãy chọn những phương pháp Mà bạn muốn thực hiện Và cứ thế tin vào quá trình Và phải thật sự chia Cái đầu óc, chia cái mindset của mình Ra làm hai problem và solution mindset Dành một khoảng thời gian Ví dụ như là Một project đưa ra có 4 tuần đi Thì bạn nên dành khoảng uh, Một tuần rưỡi Trong việc nghiên cứu vấn đề Rồi một tuần rưỡi nữa uh, Nghiên cứu Về cách giải quyết Và một tuần còn lại để giúp Testing và Iteration có nghĩa là Làm lại thay đổi nhỏ Sau những cái testing đấy Thì khi mà bạn có những cái schedule Những cái planning như thế Thì nó sẽ giúp team mình Hạn chế trong việc gặp những vấn đề Trong quá trình thiết kế và quá trình giải quyết Và cũng có một cái Một lối đi mạch lạc Trong lúc mà bạn giải quyết vấn đề Hay là bạn tìm ra các các giải pháp vậy đến đây là đã kết thúc của tập 3 podcast trải nghiệm hỏi chấm chấm than mình mong là các bạn đã có thể hiểu biết hơn về design thinking tư duy thiết kế và the double diamond hình thoi kép phương pháp hình thoi kép và chắc chắn là ở những tập sau thì mình sẽ có một tập đặc biệt để chuyên nói về những các phương pháp mà các bạn có thể sử dụng kỹ càng hơn uh, những methods để các bạn thực hiện uh, design thinking Workshop đối với khách hàng đặc biệt là những khách hàng mà bạn phải làm online vậy đến đây là kết thúc rồi bye bye